0: 大家下
1: 班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。那今天的单集呢是我们的特别节目，这个特别单集的播出时间是二零二一年的十二月三十号，也就是在两天，我们就要迈向新的年度啦。二零二一年，相信对大家台湾的听众来讲都是一个非常不一样的一年，因为我们的年终的时候，疫情也在台湾爆发了。很多人的生活规划，其实不管是工作啊、运动习惯啊，其实都受到了影响。那像是我们当时在年终的时候访问了田中马的理事长，再过两天其实三级就爆发，原本约好要一起去跑田中马的十周年，也因此被打断了。那我们的来宾很多在体育圈，不管是主播，不管是职工，或是有些不同规划的人，其实他们也都有相关的遭遇。所以我们也希望通过他们的故事。聊聊他们怎么面对这个疫情，以及他们的运动生活怎么去应应，甚至他们明年度打算有哪些适应疫情的变化以及计划。那这一集我们第一个要访问跟 c a out 的呢，就是我们原本要到东京去做体育之工的阿志。那我们邀请到阿志呢来跟我们分享他在2020东京奥运没办法参与之后，还做了哪些事情
2: 。Hello， 阿志。哎， hey, 你好，谢谢。
1: 就是今年的东京奥运啊，从二零二零延到了二零二一，终于举办了。那我们那时候来节目的时候，有聊到你其实一直在等待这个自攻的机会，你有终于应征上了。就是二零一六你没成功嘛，二零二零你应征上，了，可是竟然被疫情搅局。可以稍微讲一下你在奥运期间做了什么事吗？
2: 就其实2 0 2零二一有有，这次有申请到自封嘛？那其实本来也蛮期待能够现场去，尤其是这一次我又租了一个 Airbnb 的空间，那也揪了十几个好朋友一起要去体验奥运这件事情。可是后来就是因为拿不到这个签证嘛，他后来连观众都连本地的观众都不开放嘛，所以基本上就没办法成型这样子。对，那没办法成型之后，后来就这时间当然就在家里就是看爱打直播嘛。就是看转播的事情，嗯、那也看得很过瘾，几乎都从早看到晚这样。哇，对，那这也是蛮难得的一个经验呐、啊，因为过去如果是在现场的话，你大概不太可能有这么多转播的时间可以看。那那那我也趁这个这个机会也开始去写一些文章啊，或干嘛，然后甚至说我也意外开启了一个那个，就是我最近在写那个奥运马拉松的什么系列文章。Okay. 就是就是从东京奥运那时候开
1: 始，嗯、是你说每一届奥运马拉松的故事是吗？对对，我那时候其实一单纯就是说，哎、欸，因为东京奥运要马拉松要
2: 比赛，那我就想说啊，那就来写一下今年的一些相关的事。那从2021的这个东京奥运，然后后来又想说，哎、欸，一九六四年有
1: 办<對>也
2: 有办东京奥运嘛，所以我就回过头去找1964年东京奥运的一些相关资讯。对，那我就哎，就就往回考古之后，然后就开始写啊，写了之后就就觉得蛮有趣的，然后就写上瘾，嗯、就开始去把每一届的这个奥运的马拉松的故事，我都去把它找出来，哦、然后去把它写成文章，然后跟大家分享这样，在这
1: 个运动世界的专栏，对吧？是啊，是啊，啊是,是啊，所以这个也是
2: 蛮意外的一个收获啊，就反而没去奥运，反而才开启了这个新的一条路
1: 那听说你已经在准备你的巴黎行程了。
2: 哦，对啊，因为我就说我现在就是每四年就是跟着一次奥运嘛，所以之前在学日文嘛，在学东京日文的日本文化这部分，那下一个 cycle 在法国嘛，所以其实我已经开始自学法文啦。是，然后因为巴黎奥运有一个蛮特别的地方，就是它的马拉松赛事，目前的规划是它要开放民众参加。對,对，所以这个事情，那这个它当然它有它的一个游戏规则，也就是说他有，它有你必须要加入他们的那个 club， 就是他的一个那个 app， 然后必须要在这两三年的时间要累积足够的跑量，然后你才可以取得这个抽签资格。所以我目前也是解决说，哎、欸，同步了，就是了解法国文化，学法文，然后也在累积这个 app 的这个资格。Wow, 对，然后
1: 准备要去巴黎奥运这样。Oh, wow, 虽然不是明年或者下个月的事，嗯、但是光听到这里也是为你感到非常的兴奋。嗯、那阿志，你可以简单讲一下，就是法国之前有办过奥运吗？然后之前大概发生了哪些事情？有没有什么相关的故事
2: ？哦、法国其实它，呃，就是下一届的话，其实它第三次，就觉巴黎的话是第三次办奥
1: 运。嗯
2: ，它第一次其实是在一百年前，就是一九零零年的时候办的第一次。然后第二次就是在一九二四年的时候，就大概是就是二零二四年的前一百年这样，所以这一次是他的第三次办这样，是尤其是巴黎又是那个就是我们叫奥林匹克之父那个古伯坦他的这个故乡嘛，他的故乡法国是他的故乡哦， oh. 对，所以奥运又回到这个也算是就是除了希腊之外的另外一个故乡，所以其实我也蛮期待的这样
1: ，哇，太棒了。
2: 但东京比巴黎近很多啦，那可是其实我还是觉得说，我我这几年一直在台湾推广，就是说，其实我觉得奥运真的是蛮值得大家，不管是各行各业的人，我就觉得蛮值得去看看。虽然他可能会花花费掉一些钱，可是我觉得到现场去看，绝对跟你看转播是不一样。对，所以我基本上这一次应该也还是会。朝一个组团，就是我可能也会去租一层公寓，然后邀一些志同道合的朋友一起到那边去体验奥运。那只是当然，现在疫情卡在这里，很多事情现在还没办法动。那我能做的就是说，先学一些法文，然后念一些书，然后这样也期待说這，这等疫情开放之后，那也希望大家说， 2024年的时候也能够有很多的台湾人也一起去到奥运去体验这个奥运的文化这样。
1: 是，听了就觉得好兴奋。是我相信一定会有很多人愿意跟阿志一起。像现在我们的通讯这么发达了，肯定会有办法的。那也是想问问，因为我知道阿志其实除了每四年就是在忙奥运事情之外，其实你已经做自工、运动自工这件事也也是为之有年了。不知道你最近就是碰到疫情之后，你这个体育自工的部分有什么新的模式或方式吗？
2: 嗯，其实这两年就是我有协助那个体育署做一些全台体育志工的一些推广。那现在今年刚好到一个段落。那那其实一个概念就是说，其实期待在全台湾各县市能够建立一个常态性的这个体育志工队，然后让就是说大家各各地如果对体育志工有兴趣的都能够有一个有一个地方，然后让他去加入，然后甚至说长期的去关注这个体育体育活动，然后去做这方面的。服务那当然，明年有一个计划，就是因为刚好那个亚洲同志运动会会在明年的大概四月底的时候在台北、在双、嗯、北举办这样子。是，那目前他们是组委会有找我，就是说希望帮他们去规划这个整个自工的招募啊、培训啊、服务这个部分。那到时候可能需求的自工可能要将近一千名的志工，哦、对、哦嗯、所以这个大概是说，如果是疫情。到一个段落就，但是期待现在疫情的状况能够稳定。那就是这其实是等于是算是也是，就是台湾台湾下一个比较大型、比较大规模一点的这个这个运动赛会这样。对，他的又蛮特别，就是说他是以同志族群为主的一个这个运动会这样。哦，所以这个是可能是我明年初会要忙的一件事情。哦，好。那另外当然就是说，包含说新竹跟宜兰这边的志工队，之前我已经大概发展了三年五年的时间了，那也期待说能够更更在地化，然后去协助他们建立一些更更细部的一些制度这样。嗯，对，所以这大概是近期橘子工在忙的事情、啊
1: 、那阿志、啊、就是也好奇，就是除了明年你要准备这个志工的培训之外，你个人的运动规划呢？
2: 有啊，明年一个最差的事情就是我有申请到波士顿马拉
0: 松
2: 的资格，对，只是现在真的有点尴尬，就是说到底疫情的状况，去啊跟回来到底要隔离多久啊？现在还没办法，但至少就资格拿到了啊！然后那现在如果顺利成行的话，就是在明年四月中的时候嘛。对，所以这个当然是蛮期待一件事情啊。对啊，那只是说。这个这个这个就是大家跑马拉松的这个梦想，如果能够圆的话，对啊，就真的是太羡
1: 慕了，<对>太羡慕了！不止不止是你，<对>我我现在身旁制作人，就像你们都有机会跑了，就我还没跑。听完了，我真的觉得<笑>就是重拾了我跑马拉松的这个热情。那你还有什么可以跟我们就是听众最后分享？嗯、呃
2: ，其实就说因为这两年，因为疫情关系，确实打乱了很多大家的计划的部分啊。可是我觉得是说，其实有些事情就是说危，我们就说危机就是转机嘛。那有时候碰到这些状况，其实就是你只要朝，只要你的目标清楚啊，朝着这个方向前进，那有有时候它的一些成果啊或者怎样，有时候就看老天去安排啊。对啊，所以我就说，我就说这疫情当然对他很多人都有影响，可是我觉得说有时候这个太空失马焉知非福啊，所以我就说大家就是。坚定自己的意念，然后持续前进。呃，只是跟大家分享
1: ，太好了，也谢谢阿志。那之后如果有机会的话，也希望可以扣 a 或是用什么方式，也许再邀请你来我们的录音室，再跟我们分享更多故事。谢谢阿志 <Okay, S 1> <拜>，拜拜。好，谢谢思琪，拜拜。接下来这一段呢，我们扣 a l 来到了台中，访问到来自人心乐活园区的执行长。诗婷到我们的节目，那诗婷是我们台湾第一位完成六大码的女性。那在过去呢，她也跟我们分享许多她脑伤之后的复健。那我们来听听她在疫情期间怎么去面对她的复健以及她繁忙工作。Hello， 诗婷。Hi。那诗婷可以跟我们讲一下，就是疫情爆发的时候，你当时的工作还好吗？不管是你们的人心，或是你的医院的工作。
0: 很忙啊，非常忙。嗯、um, ，我们五月嘛，五月开始其实，在那个之前，我们就会比较紧张，毕竟是医院。<对>但是五月开始，应该有至少连续三个月。但紧张是跟比较是跟一般民众的紧张比较不一样，是因为我们会需要几乎每天临时讨论新的应应策略跟流程跟动线。嗯、包含人员排班呐、啊，防疫的动线在现场就是在做很大很大的改变，又再加上医院，当然大家可以理解。可是长照的话，其实是不只是群聚，还是都是风险最高的老人，所以其实我们那段期间非常紧张，然后还不让同仁，就是还限制他们可以去的地方。同时，伙伴也很焦虑嘛，他也会很紧张，然后。主管也都是还要就负很大责任，就是伙伴的安全跟长辈的安全，然后家属又突然不能来，所以家属不能看到他们家里长辈，然后就其实还同时除了很多事情开会之外，就是我们在医院都开会开到九点十点，然后要发很多每天要发很多叫做防疫，比如说安全公告给员工啊给病人，然后同时还要安抚伙伴的焦虑。
1: 那我们知道，就是因为你其实你的脑伤也持续在这个复健的进程中。那这两个月对你的症状来讲是还好吗
0: ？不是很好啊，因为嗯，但我我觉得我的大脑，我我们在很兴奋的时候打仗的时候会亢奋，所以我我其实很喜欢打仗，所以我那时候是很兴奋的，但是。我觉得那种担心跟焦虑，其实他有被放大，所以睡眠状态也蛮差，然后也会因为这样跑步的状态就会非常差，就根本根本完全不能跑步，只走路
1: 。所以那一段期间，其实真的是一个延长战，对你来讲，其实一天两天可能你还可以招架，可是拉了两个月，对你来讲也是很大的负荷
0: 。对啊，他有点像往前两步，然后退后十步
1: 。啊。了解，那不知道你最近在那两个月之后，你有做哪些调整？不管是睡眠啊、阅读啊，或是你有哪些运动上的去适应，帮助你再回到你健康的复健状态吗？嗯
0: ，因为当然，我觉得疫情后我们其实没有停过，因为疫情有一种忙，但是疫情开始慢慢解封，其实每一个阶段我们都有不同种的忙。因为还是一样有新的营运策略嘛，家属会一直问，所以其实对我们来说，应该是每两个月打的仗是不同的仗，所以也没有好像慢过来。他所有暂停的单位跟服务，其实又在重新启动，也是忙，所以好像没有比较不忙哎、欸。是，所以<笑>对啊，就是反而是说，那更需要去关注、提醒自己要怎么休息，然后很刻意的要安排休息这件事情。嗯嗯。嗯呃、嗯，对，我觉得对很热情、很积极的人，反而安排休息是很大的功课嘛。就是因为你什么都想做，哪里都想去，然后什么 z e 都想参加，然后工作的发展也是有很多 idea。所以我后来就很认真的练习，然后我觉得很珍贵的是一个东西叫放空，就是 white space， 然后让大脑有就是空白的时候，然后这件事情对整个思绪。呃，帮助非常非常大。然后我发现，在每天早上，我一定要有没有手机的三十到六十分钟的放空，就是我就跑，不能跑我就走，不能走我就晒太阳。但是我一定会在外面大自然，然后也试图练习说，每一个会议就是会议马拉松的中间，每一个会议或者每两个会议中间一定要空白五分钟。然后每一天一定要至少一整天是没有工作，其实这件事情是要非常刻意安排的，嗯。然后他这样子就是帮助很多哎、欸，如果有很刻意的练习的话，帮助很
1: 多。哦，所以不管是你在安排事情的效率，或是你身体自觉感觉，其实那个 white space 那个空白时段对你来讲是很大的一个充电。
0: 嗯，对，而且我后来听很多，你知道，很多那个 podcast， 他们是可能在讲那些，你知道，世界 top CEO， 哦，他们就在分享，他们就是这样。然后我说，哦，那我也来试看看。所以其实，无关于有没有脑伤，其实有大脑的人，然后工作量很大或者压力很大的人，其实都需要。然后你会发现在我们很多卡住的事情啊。呃，创意啊，都是在那个时候发生，都是在让大脑空白的时候，所有的不是创意或是问题解决，都是在那个时候发生。我觉得很奇妙
1: 。是是，那也好奇，就是除了不管是你工作上啊，或是你刚刚讲到这个自我充电的技术上，不知道你还有没有就是安排其他的学习，或是针对你的团队，针对你的带领上，你有没有一些新的体悟或是发现？
0: 有啊，我觉得当然像我这样，除了需要练习慢下来，可是“慢下来”三个字，其实，嗯，我听不懂。然后我很常跟伙伴，呃，我很常跟别人说，我就举例跟你说，如果肯雅的跑者，你 you know 他全埋二零五，你叫他慢下来，他再怎么慢下来，我应该还是跟不上他。也就是说，每一个人的出发点不一样，所以慢下来其实是没有 meaning， 因为每一个人定义不一样。快一点跟慢一点，每个人不一样，所以也就是说，要更具体去拟定什么叫做慢下来，什么叫做休息这件事情，我觉得是一个很大的看见跟学习。然后带着伙伴，不能他们就说：“哦，你慢下来。”我们我觉得是很具体说，那我们可以做哪些事情？他、就、说、是、很具体，因为我觉得我一直在慢下来，他们他还是一直跟不上，所以就不是只有我慢下来的问题
1: 。是你刚刚用这个肯要跑者。<笑>呃、全马二零五的这个、uh, 慢下来，让我好有同感哦。<笑>他再怎么慢，<對>我的全马很难跑超过三个小时。那我们拼命的追，肯定<對>也追了十公里而已。<笑>对
0: 啊，他可能觉得说，哦 ，is my recovery run 很 slow，OK？、Okay, 然后我就已经跑，我我可能一百米都没有办法他那个 recovery run 的速度。<是>这就是我发现说，啊，原来我觉得我已经因为受伤，我已经慢了五十但是我观察，欸伙伴怎么还是跟不上这件事情？我觉得嗯很有趣，以至于我重新看待什么叫慢下来。嗯
1: ，所以下个年度感觉诗婷会更知道怎么去打一个团队战，一个好的配速，不只是个人的好配速，甚至是全体的好配速。那也好奇就是。你因为我们今年已经到了年底，不知道你有没有为明年再做一些比较特别的计划，或是你已经开始在想一些？因为即使是疫情，其实我们都面对一个新的常态嘛。可以跟我们稍微预告一下，你可能会在不管是你之前脑伤网站啊，或是你们人心或者医院的一些事物上，有没有一些预计有的新突破？
0: 嗯，工作上有一些新的突破是很酷的。好想透露、喔，好吧，就是我我在讲很久的动物园，就是引法糖道动物园，很、oh. 有可能在明年真的可以成立。我现在在建构议题中，所以他他他是台湾第一个确定，而且不只是老人，应该是任何照顾的单位的第一个会有动物园，这是一个非常非常 exciting 的事情。然后我觉得，因为现在没办法安排。赛事嘛，疫情是一个，另外一个是我自己的状况，我也不知道我能不能够跑連，连半马我都不确定。但是我觉得明年除了慢下我要练，我要练习，我已经开始在练习。明年希望继续练习的是、呃，自我察觉跟沉淀。因为像刚刚讲那个察觉，察自我察觉要好，其实你能来，你才能察觉你身边的家人跟伙伴的状态。就是我们不会以我们自己的观点在看世界，是要察觉大的状态。然后沉淀，因为我很热血，我什么都想做。我以前就是每个月超多赛事、超多演讲，然后全世界跑，然后就会发现，可能它 quality 没办法很好，或是自己很累都没发现。所以我更想要看到一件事情，所以我先沉淀，说那是不是现在的我，比如说二零二一十二月的我，这是不是我最需要练习的东西，或者最需要做的事情？然后。人事物都需要沉淀观察，再做决定，是我需要更具体的慢下来的练习
1: 。那诗婷你最后有没有一些可能会想要跟我们听众再补充分享的事情
0: ？嗯，最后我想分享，因为我最近这五天状况非常好，所以我觉得就是今天可以这样分享，我觉得很开心。然后我觉得他还是回到。就是呃，我我我前两个月状况很不好，然后我去研，我就真的去探讨为什么，然后我要做什么调整，然后我很刻意去做很多调整之后，我最近的电量，连跑步的速度都已经回到之前比赛的速度，所以其实就是这、嗯、这,这五天是很感动的分享，所以我觉得嗯，我最近在支持很多人健康。然后他可能嘴巴破洞啊，或者失眠啊，或者什么的，我觉得我都是用一样的方式在带他们，就是哎，我们来探讨看看你哪里，你生活上。那我觉得不管是运动或是健康，其实我们都需要更好的自我察觉跟刻意的去调整，然后其实就可以变更好
1: 。能够看到你这这相当于半年来的计划变化，甚至我们可以期待你半年后。即将要做的一些事情，那也真的是非常祝福你。希望大家听到这里都能够一起来期待明年诗婷他们要做，不管是动物园或是他这些附件以及就是沉淀的一些成果。嗯、谢谢诗婷，嗯、谢谢诗婷播控，就是来这里跟我们在百忙之中终于抽了这个十来分钟跟我们来聊聊
0: 。谢谢，好，拜拜,拜
1: 拜。接下来这一段呢，我们要 call 号对象是来自永和的曾文成曾工。那曾公呢？过去在我们的节目分享了很多他二二六的经验啊，他转播的经验啊等等的。那确实在这疫情期间，他也没闲着，又出版了最新的两本书，一本是他六十岁的我也能完成超级铁人，是关于他自己的故事，以及野球人生的第二集。那我们来听听曾公他这个疫情期间，甚至在明年度他有哪些计划吧。Hello， 曾公，你最近好吗？嗨。还行<笑> ，OK， 哇，这個、看你是马不停蹄的在忙啊，就是不管是出书，关于自己的这个二二六超超铁，还是说这个《野球人生》第二集也都出来了。那就是就是这两本书出出来之后啊，那目前你有收到哪些比较多相关的回应吗？就是关于这个二二六的铁人。<笑>
3: 呃，比较多人应该是在，呃，很多节目啦，甚至杂志啦，都是比较属于因为自己年纪的关系嘛，然后能够完成这件事，大家很好奇。呃，可能包括我对所谓的半退休或者是在五十岁之后人生的规划，比较多的是这些。经验的分
1: 享啊,啊了，了解了解，机
3: 会还蛮多的。那因为疫情的关系，有些是视讯，那最近是比较多的是线上座谈
1: 。对，嗯嗯。那我相信，就是大家在跟你聊这二六的过程中，多少应该会激起你那时候比这个比赛或是准备比赛的一些悸动。那不知道，就是那些感动有没有让你，就是决定我还要再报一场什么比赛，或是有一些新的挑战。
3: 呃，目前应该从二六之前，然后跟结束之后，就是运动一直保持住嘛。现在就还是跟过去训年一样，就礼拜一休息啊、呃，每天大概就是跑步、骑车、游泳这三项，然后跟还是继续跟、嗯、呃教练做重训。那现在、oh. 因为今年疫情的关系，比较没有报比赛，但是明年六月应该会去骑东京五零吧。
1: 哇， wow, 所以真的是耐力运动没有停过。那因为其实我们知道，就是你之前第一季的这个台北私立棒球场的这个 p o d c a t 也是非常的大受好评，然后大家敲完敲完敲的破了两个三个，然后终于你也推出了第二季。那最近第二季也是一个杀青，不知道就是这两季做下来，你有没有一些不同的心得？嗯，当初
3: 当然没有想那么多啦，就是、说啊，只是留一个记录，跟梁公铭先生留个记录嘛，啊<对>，对。呃，也没有想那么多，只想呃就把十集做完，那两个该聊的聊一聊。那没想到这个结果是出乎我们意料之外怎么，这么呃受欢迎。那第二季我们就尝试做不同的改变，啊，请一些过去参与历史的呃，不管球员或者。呃，工作人员或者领队来来做访谈，那感觉上第二季还比第一季轰动，是
1: 是是。那大
3: 家就在期待期待第三季。哦、那
1: 第三季是这样子，是是是因
3: 为我對,对对，我们我们在最后第二季的最后一集有一个集账嘛，哈、哦。那呃，希望帮至少帮制作人多募一些款啊啊、呃。当然，我们也希望能够还是有第三季的，哦、但是可能。要推的话，可能要到明年四月左右是是是
1: ，欸、没问题。好的节目都非常值得等待跟期待。那真公，就是你最后还要跟我们的听众简单分享一下，你明年可能还有一些特别的计划吗
3: ？呃，明年可能还目前手头上可能还有一两本
2: 书
1: 在
3: 、哦、在进行哦。对对对，那可能就是把自己的。时间多一点时间能够跟太太去，最近一直在练脚车啦，嗯，多一点时间出去玩，嗯、对对对，希望能够更多的时间能够从事户外引导
1: 。嗯、那这这里真的是非常感谢真工跟我们就线上在年终的这个时候跟我们聊聊你后来的近况。那也很期待，就是你明年度不管是运动的部分、书籍的部分，也许我们又有的期待。当然 ，Podcast 部分也是很多人都在等待的。那我们就跟大家说声<好>新年快乐，谢谢，拜拜谢谢曾工。哇，真的非常开心能够在一个录音室一次 call 了三个来宾。那前面阿志的部分呢、啊，我们听到他。这么多的变化，就是从2020延到2021。他的自工呢，现在即将要往二零二四迈进了。就在疫情期间，他也没闲着。那我们第二位来宾是施婷，他聊了他的疫情期间，其实他们在医院的工作真的是像海啸一样的起起伏伏。刚刚也很开心听到他下个年度即将有很兴奋的计划即将要执行。最后真空的部分，他更是没有在闲着。不管是他的运动，不管是他的出书计划，他的 podcast， 我相信各位听众如果是棒球迷，肯定也都非常的兴奋。是，那到了二零二一的年底四期，其实有一些话想谢谢我们的听众。2020年的这个时候啊，我收到我们制作人 Angie 的邀请，接棒主持了下班尬一下，至今也满一年啦。是的，你们也跟着我的节目听了一年。从准备到访问的过程，每次录音就像阅读一本精彩的书。每一个来宾呢，都让我很有收获。从准备他们的内容到真的跟他们面对面讲话，其实都能够感受到每个人在书本上、在文字上、在网络上，甚至在实体上感受到的不同。也相信你们透过他们的声音，也都有感受到这些不一样的面向。大家这一年的信任呢，是我们做内容持续邀房来宾的动力，也幸运记录到不管是篮球、棒球、登山、路跑、奥运等精彩的运动人故事。最后，我们之前腰访的升风单集是由雅士声音赞助的。如果你在训练前想要有一个好的精神，酵母 B 群加瓜纳纳是一个很棒的补给物。如果你是一个重训的朋友，你想要增加今天训练的效果，让肌肉呢成长有它需要的这个补给品的话，肌酸是一个很棒的东西。那你现在从事的是耐力运动，希望自己的有氧能力更强的话呢，你的补给品也很推荐这个红景天加刺五加。那如果你也有对这方面补给品有兴趣的话呢，雅士生衣在这里提供下班尬一下听友们优惠，只要在他们的官网输入折扣码 Sport Life S P O R T L I F E， 就可以享有八五折优惠，满四百九还免运哦。也非常感谢雅士生衣为了回馈下班尬一下的粉丝。八五折的专属折扣码将延续到二零二二年的一月三十号。不管是内力运动员最需要的红景天次五加，或是重训爱好者的肌酸，欢迎大家把握机会，多去他们的商场逛逛，找到你的需要，在一月三十一号以前把握优惠哦。那我们就明年见喽，拜拜。